0: A liberdade de expressão e a democracia, hoje em dia, enfrentam adversários importantes que são os profissionais da desinformação, alguns por extremismo ideológico e outros são puramente mercenários.
1: Olá pessoal, como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão. Eu tô, estou tô uma maravilha nesse canal, trazendo vários convidados, várias entrevistas. E hoje eu tenho um convidado muito especial, a gente vai conversar com o ministro Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e o atual presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Vocês sabem que a gente tem eleições no ano que vem, falo muito sobre isso aqui no canal. Aliás, recentemente... Eu mencionei num vídeo que a gente fez sobre essa questão do voto impresso auditável, das urnas eletrônicas, um vídeo que o ministro Barroso postou lá nas redes sociais do Tribunal Superior Eleitoral. Então, hoje a gente vai estar com ele aqui para poder sanar as nossas dúvidas diretamente e também conversar sobre outras coisas. Quem sabe ele não responde um pouco sobre a régua do GPS? Talvez. Vou tentar. Bem-vindo, ministro. Prazer estar
0: aqui com você, Gabriela.
1: Prazer é... é... Prazer é todo nosso. Primeira coisa que eu quero saber é... Por que é que as pessoas desconfiam tanto das urnas eletrônicas e por que elas são seguras?
0: Bom, as pessoas que desconfiam, eu acho que desconfiam um pouco por desinformação. Então, eu estou aproveitando todos os espaços possíveis para dar as informações adequadas... Partindo do pressuposto, Gabriela, de que eu estou me dirigindo, às pessoas de que de boa fé têm dúvida, porque uhum. quem, quem quer causar confusão, eu não, não tenho solução para esse problema. Há, há uma crença equivocada de que as urnas não são auditáveis, as urnas são auditáveis, ou seja, qualquer pessoa pode verificar em diversas fases do processo, antes, durante e depois, a integridade do programa. Então, o que é é basicamente a urna eletrônica? A urna eletrônica é um computador no qual você insere um programa que vai ter o nome dos candidatos, o nome dos eleitores e registra o voto. Esse programa é elaborado aqui no TSE e, na sua elaboração, são convidados o Procurador-Geral da República, a OAB, a Polícia Federal e todos os partidos que podem mandar os seus técnicos acompanharem a elaboração do programa quando todo mundo está satisfeito, faz-se a assinatura digital e a lacração, que é uma blindagem do programa. E esse programa é o que é inserido nas urnas. As urnas nunca entram em rede, portanto elas não são hackeáveis, ninguém pode ter acesso remoto. Depois, eu eu não vou aborrecer o seu público com cada etapa de auditoria, mas a mais importante é o programa. O programa tem a participação de todo mundo e a blindagem. Depois ele é inserido na urna, no dia da eleição, a urna imprime um boletim chamado Zerésima para mostrar que não tem nada dentro dela e, quando termina, ela imprime um boletim com o resultado daquela urna, daquela sessão eleitoral. Tudo sob fiscalização dos partidos. Portanto, é, é simplesmente equivocada a crença de que não há auditoria. Ela é auditável em diferentes momentos. Qual é o problema do voto impresso, eh, Gabriela? Porque algumas pessoas... Dizem, mas o que que tem, então, você ter mais um voto impresso, mais um mecanismo de conferência? Nós vamos ter, provavelmente, 150 milhões de eleitores nas próximas eleições. Então, nós estamos falando do transporte, do armazenamento e da recontagem manual desses votos. É voltar a um tempo, que não é o seu tempo, mas é o meu, em que as eleições eram fraudadas, sumia voto, aparecia voto, tinha... É, fiscal que comia voto, e, portanto, todas as eleições tinham uma suspeita de fraude. Desde 96 com a urna eletrônica, nós abolimos essa suspeita de fraude, enquanto que vai ser uma volta ao tempo. A deputada que apresentou o projeto e disse eu quero contar tudo à mão, em público, leva 20 dias para contar à mão, com todos os riscos, portanto, é um pouco como entrar no túnel do tempo. É como jogar fora o celular e comprar um orelhão e abrir uma lojinha para vender ficha.
1: Você sabe, ministro, que no vídeo que eu fiz aqui no canal, eu falei exatamente o que o senhor falou no começo da sua fala, que é muita gente que questiona as urnas eletrônicas e que fala sobre essa possibilidade do voto impresso auditável Faz porque não sabe onde procurar uma informação confiável a respeito da integridade do nosso sistema eleitoral. Mas o que eu disse é, então você querer que o nosso sistema eleitoral seja transparente, que ele funcione direito, que de fato as urnas correspondam àquilo que é vontade do eleitor é louvável. Isso é querer fortalecer a nossa democracia. Mas aí, eventualmente, a sua ignorância sobre um assunto específico, e eu também aprendi nos últimos tempos como como funcionam as urnas eletrônicas e essa questão da auditoria, eu também não sou especialista, tudo bem a gente não saber sobre todos os assuntos, mas eventualmente a sua ignorância sobre isso pode ser instrumentalizada a serviço de pessoas que estão querendo promover campanhas de desinformação para descredibilizar o nosso sistema eleitoral. E esse é um problema muito sério. Porque se a gente perde a credibilidade no nosso sistema, a gente fragiliza ainda mais essa nossa democracia que já está sofrendo um baque há algum tempo. né?
0: Acho que nós, o mundo vive um momento de algum grau de fragilização da, da democracia. A democracia foi, eu diria, a ideologia vitoriosa do século 20. Quando a gente passa do século 20 para o século XXI, boa parte do mundo com modelos democráticos, o Francisco Fukuyama chegou a escrever o fim da história para dizer, olha, chegamos ao ápice do desenvolvimento institucional e a democracia liberal não tem nada diferente, mas nos últimos tempos alguma coisa não anda bem. Gabriela, basta você olhar para a Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Geórgia, Ucrânia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, mais recentemente El Salvador, portanto, há um processo que tem sido apelidado de recessão democrática, de retrocesso democrático, de democracias e liberais, que é a combinação de, de três fenômenos diversos, mas que, quando se juntam, se tornam muito perigosos para as instituições, que são o populismo, o extremismo e o autoritarismo. Portanto, há uma onda varrendo o mundo que soma essas três coisas. E parte da estratégia aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brexit, aconteceu na Índia, são as campanhas de desinformação, as teorias conspiratórias, é uma forma totalmente obscurantista, quando não criminosa, de destruir reputações, desde que na campanha do Trump, que a, presidente, que a candidata Hillary Clinton dirigia uma rede de exploração sexual de crianças a partir de uma pizzaria. Isso, de repente, vira verdade e passa a ser utilizado como uma forma de campanha subreptícia Portanto, a, a liberdade de expressão e a democracia, hoje em dia, enfrentam adversários importantes que são os profissionais da desinformação, alguns por extremismo ideológico e outros são puramente mercenários de modo que nós temos que trabalhar com a busca da verdade possível e plural numa uma sociedade democrática. O que eu posso dizer das urnas é que elas são transparentes do primeiro ao último passo, o TSE aberto à participação dos partidos, da sociedade civil, nós temos comissões internas com universidades, empresas de tecnologia, sindicatos, é, aqui é, é tudo feito transparente, o sistema é seguro, transparente e auditável. E o voto impresso, Gabriela, você vai criar um mecanismo de auditoria que é menos seguro do que o objeto que está sendo auditado, o que é uma incongruência total. De modo que é bom poder ter o seu nível de esclarecimento nessa campanha, que é, no fundo, uma campanha de transparência para as pessoas entenderem que desde 1996 nós abolimos o risco de fraude no Brasil e não queremos voltar àquele
1: cenário. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, porque, enfim, na sua fala a gente percebe que um expediente que tem sido muito utilizado nesse ataque à democracia, ao modelo de democracia liberal, é essa alegação de fraude destituída de qualquer comprovação de que de fato tenha havido fraude. O que eu quero saber é, a gente tem algum indício de que pode ter havido fraude nas eleições com urnas eletrônicas no Brasil? A gente tem provas disso?
0: Jamais em tempo algum. E eu mais de uma vez disse, dirigindo a autoridades, que quem tivesse prova teria o dever cívico de apresentá-las e agora o TSE formalmente expediu ofícios para que essas alegações sejam comprovadas ou então fiquem completamente infirmadas, como é o caso. A verdade, Gabriela, é que de 96 para cá, foi reeleito o presidente Fernando Henrique, foi eleito por duas vezes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleita por duas vezes a presidente Dilma Rousseff e foi eleita, eleito o presidente Jair Bolsonaro. Alguém acha que esse não foi o resultado efetivo das urnas? Evidentemente que foi, inclusive com alternância do poder. Na sucessão do presidente Fernando Henrique, houve uma alternância, na sucessão da presidente Dilma, no caso específico do presidente Michel Temer, houve alternância, Claro que não, não há nenhum fundamento, infelizmente é um discurso é, vazio, e, e, e isso tem ocorrido é, em diferentes partes do mundo, eu tive no México agora como observador, tinha estado nos Estados Unidos na eleição americana antes como observador, é, é, passou a ser parte da rotina da vida que o candidato derrotado, ou em vias de ser derrotado, diga que se, se eu perder houve fraude, é um discurso que começou, talvez não tenha começado, mas teve visibilidade com o presidente Trump, quando concorreu com a rede, se eu perder teve fraude. que é o típico discurso do populismo autoritário, quer dizer, o sistema só é bom se eu ganhar. Não, a democracia significa que você pode ganhar ou você pode perder, e que se você perder, você não está destituído dos seus direitos e você pode concorrer ou disputar, na na eleição seguinte, respeitadas as regras do jogo e os direitos fundamentais. É é isso que a democracia, ou numa frase boa do Stephen Holmes, Gabriela em que ele diz, a democracia é feita de promessas, decepções e administração da decepção. Você administra a decepção na eleição seguinte.
1: Exatamente. Eu tenho duas perguntas a partir dessa sua, dessa sua fala, mas a primeira é, eu tenho compartilhado com o pessoal no Instagram, aqui no YouTube também, alguns conteúdos falando do funcionamento das redes sociais. Então, como funciona o algoritmo, como que a gente comunica para o algoritmo aquilo que a gente gosta e por que, que a gente tem que ter cuidado para passar a mensagem correta das nossas preferências, para não interagir com o um conteúdo sensacionalista, para não interagir com um conteúdo violento, para buscar fontes de informação são seguras e a gente sabe que teve uma mudança principalmente no facebook quando começa a competir com o twitter dessa coisa de colocar um feed mais com notícias e o pessoal percebe essa mudança falar ah, então vou fazer uns blogs aqui e aí quem tem um blog é só criar na internet você fala o que você quiser pode não ter fonte nenhuma e assim a desinformação vai circulando livremente e isso aliado ao fato de que no brasil muitas pessoas se informam via whatsapp também porque a gente tem planos de telefonia que garantem o acesso ao WhatsApp de maneira gratuita ao passo que para consultar um site de notícias você precisa gastar o seu acesso à internet e aí a pessoa em vez de gastar o acesso Pega ali no WhatsApp a mensagem de corrente que ela recebeu. Eu sempre falo do perigo que é isso, de novo, porque a gente pode ser instrumentalizado a defender interesses que não são os nossos. Então a gente acaba atuando a serviço de outras pessoas e outros interesses sem perceber e ajudando a produzir algo que vai piorar a nossa vida. A minha pergunta para o senhor é... Quais são os canais que as pessoas que se sentem em dúvida sobre o processo eleitoral, sobre essa possibilidade de auditoria das urnas, podem acessar? Tem algum conteúdo que o TSE produz? Como é que é o acesso para ficar mais fácil?
0: É, veja, essa questão das redes sociais que você observou, Gabriela, é tão importante. Nós, nós vivemos uma fase fascinante da, da história da, da humanidade, eu acho mesmo com a revolução tecnológica, que foi a revolução é, digital, que mudou o modo como a gente vive, como a gente faz uma pesquisa, como a gente conversa, Eu estou em Brasília você está em São Paulo, nós estamos aqui em tempo real, como a gente compra uma passagem, como a gente se relaciona com as outras pessoas, nós temos um novo vocabulário hoje em dia, é, Gabriela, que até outro dia a gente não conhecia essas palavras e essas utilidades e hoje já não saberíamos viver sem... Sem elas, eu fiz uma listinha aqui, olha, Google, quero dizer para os mais jovens que já houve vida antes de se poder dar um Google, WhatsApp, Uber, Dropbox, Skype, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Waze, Spotify, Amazon, iTunes, Netflix, YouTube, para os solteiros tem Tinder. Portanto, há um novo mundo dentro do qual nós vivemos. Portanto, eu não sou uma dessas pessoas que acha que a vida está ruim com tendência a piorar. Justamente pelo contrário, eu acho que nós avançamos muito e há muita coisa boa acontecendo. No entanto, há alguns subprodutos da revolução tecnológica e parte importante desses subprodutos se concentra na internet e, sobretudo, nas redes sociais e nas campanhas de, de desinformação. O dia desses atendi um, um parlamentar, e ele disse que ele ia à internet, ele ia à rede social para conseguir resolver um problema de só. Está me lembrando a música do Lupicínio, em que ele dizia: vai ao inferno à procura de luz. Mas, enfim, cada um sabe do seu, do seu caminho. As redes sociais são uma nova água, um novo espaço de comunicação com muitas coisas positivas, como você bem sabe, você mesmo é um produto dessa revolução é, tecnológica. Portanto, Eu não gosto de de desmistificar nem nem de procurar desmerecer o que está acontecendo, porque tem muita coisa boa acontecendo. Porém, a desinformação é um problema. Há a desinformação da ignorância, porque a internet democratizou o acesso ao conhecimento, mas também democratizou a disseminação da ignorância e de, de teorias erradas. Esse é um problema. Mas o maior problema é a desinformação profissional são as pessoas que vivem da desinformação ou para se beneficiar politicamente ou para se beneficiar é, financeiramente, e, geralmente pessoas que se movem por convicções extremas quando não são pura e simplesmente é, criminosas. E eu gosto de dizer e repetir no TSE muitas vezes que uma causa que precisa de ódio, de desinformação, de mentira e de agressividade não pode ser uma causa boa. Portanto, se a sua causa está utilizando um desses instrumentos, comece a desconfiar dela, porque ela tem algum problema. Durante as eleições, agora chegando no TSE, nós fizemos parceria, Gabriela, com todas as plataformas tecnológicas, com o WhatsApp, criamos inclusive um chatbot no WhatsApp, em que nós mandávamos para os usuários a informação verdadeira, Tivemos parceria com o Facebook, com o Instagram, com o TikTok e, muito importante, com todas as agências checadoras de notícias, que é um novo business que há no mundo e no Brasil em particular, de modo que as redes se comprometeram conosco e monitoravam os comportamentos coordenados inautênticos, portanto, os perfis falsos, os robôs, os disparos em massa ilegais, e nós monitorávamos a rede e a imprensa em busca de notícia falsa ou duvidosa, imediatamente mandávamos para os checadores de notícia e, em seguida, distribuímos pelos canais das redes sociais e de comunicação do TSE e abrimos uma página no, no site da Justiça Eleitoral, chamada Fato ou Boato, com as notícias verdadeiras e fizemos uma parceria com as empresas de telefonia para não acontecer o problema que você mencionou, as pessoas podiam ter acesso à nossa página de verdade sem que isso implicasse em gasto do seu pacote de, de dados. Tanto essa foi uma operação de guerra que nós montamos durante as eleições que deu certo. E agora a Aline Osório, que é a nossa secretária-geral aqui do TSE, é, está coordenando a programação para o enfrentamento da desinformação nas próximas eleições, eu fico até fevereiro, mas nós pretendemos deixar tudo pronto para o pessoal que vai é, entrar. Eu diria que uma das grandes causas do nosso tempo é uma forma de enfrentar a desinformação, o ataque às instituições, o ódio, sem destruir a liberdade de expressão. Portanto, o mundo hoje está diante desse desafio. Nós nos livramos, em grande parte, da censura estatal e agora temos uma rede privada, que ela própria pode, muitas vezes, exercer censura, e temos atores da rede social que usam a rede social para destruir essa liberdade de expressão que nós tanto lutamos para conquistar. Claro que o mundo é fascinante, mas é complexo também, e embora o mal não possa mais do que o bem, na minha convicção mais profunda, ele existe.
1: E, e a gente precisa compreender que as coisas são complexas. Sabe que outro dia eu estava com um amigo e ele fez uma pergunta sobre mais de 50% dos votos brancos e a anulação da eleição e eu ensinei o caminho. Então coloquei no Google, olha que legal, você usa o Google, coloca ali a sua pergunta, pode escrever a frase da sua dúvida e coloca TSE do lado. E muito provavelmente vai aparecer a página do TSE com a resposta para a sua pergunta, no caso dessa pergunta do meu amigo apareceu, falando que era fake, que não é verdade, então isso é um jeito bom de procurar, procurar esse tipo de fonte, não ir ali na corrente de WhatsApp, que você não sabe nem quem falou, vai lá no site do Tribunal Superior Eleitoral e às vezes a gente acha que vai estar difícil de entender, mas hoje em dia já existe essa consciência e os sites enfim, são preparados para que as pessoas possam compreender o que está escrito ali junto com a sua resposta sobre a frustração e manejar a frustração na democracia, eu fiquei pensando porque esse canal aqui, ministro, é um canal no qual eu reitero a todo momento que eu não quero que as pessoas necessariamente concordem comigo sobre todos os assuntos, porque eu não concordo com todas as pessoas que eu gosto e com quem eu convivo sobre todos os assuntos e eu sequer concordo com a Gabriela do passado sobre todos os assuntos e espero eu que eu não concorde também com a Gabriela do futuro, porque eu espero me aprimorar né? a todo momento e ser no futuro uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Então o que eu digo aqui é que a gente tem tem sempre que estar aberto ao diálogo e entender que a democracia é o espaço do plural. A gente precisa aprender a conviver com o divergente, ganhar e perder a partir do convencimento dos eleitores a respeito das nossas propostas e dentro das regras do jogo. Só que a gente tem visto uma lógica diferente disso, que é tudo aquilo que não sou eu, ou que não é muito parecido comigo, é horrível e tem que ser eliminado e não tem direito de falar e de se manifestar. Como que isso também pode ser um perigo para a nossa democracia e como a gente consegue renovar esse nosso espírito democrático e se engajar mais num debate que considera o nosso adversário não como um inimigo, mas só como um adversário?
0: É, essa também é uma das questões cruciais do, do nosso tempo. Eu, eu tenho um, um slogan pessoal de que, na vida, o compromisso que a gente tem é cumprir bem o próprio papel, que a gente não tem controle sobre o que os outros estão fazendo. Gabriela, portanto, e aqui citando o Gandhi, a primeira, o primeiro passo é, seja você a mudança que você deseja para o mundo. Portanto, é cada um de nós, é, cada um se comportar da forma que acha que esse comportamento... Deve ser, e eu estou de pleno acordo com o que você disse, a democracia não é um regime político do consenso. A, a democracia é plural por excelência. A democracia é o regime em que a divergência é absorvida institucionalmente e as pessoas se tratam com respeito e consideração. Eu gosto de dizer, para chegar especificamente nesse ponto, que a democracia contemporânea ela é feita de votos, de direitos e de razões votos dão a dimensão representativa nós vamos lá na urna e escolhemos os nossos governantes direitos fundamentais significa que mesmo quem perde conserva os seus direitos, seja a minoria ou seja qualquer grupo específico, em terceiro lugar razões, porque o mundo hoje e a política e a democracia é feita de um debate público permanente sobre todos os assuntos como nós estamos travando aqui, tanto o segredo de um debate público relevante para a democracia é a circulação de informações verdadeiras dentro da verdade possível numa sociedade é, plural e na capacidade de as pessoas se tratarem com com respeito e consideração a, a, a verdade não tem dono mas a mentira deliberada tem e portanto eu acho que nós estamos atrás dessa mentira deliberada Eu acho que é a questão da desinformação e do ódio vai acontecer um pouco o que aconteceu com outras causas que pareciam muito difíceis, como a causa da ascensão feminina, depois a causa do respeito à igualdade racial, depois a causa do respeito aos grupos LGBTQIA+, que agora acrescentaram P também. Portanto, eu acho que a, a, a humanidade vai se conscientizando dos seus problemas e vai promovendo um avanço civilizatório. De modo que eu acho que vai acontecer com a desinformação, mal comparando, o que aconteceu com a pornografia. Nos anos 70, quando eu era jovem, temia-se que a pornografia fosse dominar o mundo. E ela acabou confinada a um gueto em que é consumida por quem quer ir lá consumir. Eu espero que a desinformação tenha esse mesmo destino. Nós vamos ter esses guetos pré-iluministas consumindo essas bobagens, mas o mainstream vai ser o de pessoas de boa fé e bem intencionadas procurando travar um debate franco, mas com respeito e consideração pelo outro.
1: Ministro, a gente tem aqui nesse canal um quadro chamado GPS Político. Eu entrevisto lideranças políticas brasileiras e peço para eles se colocarem numa régua que eu estabeleci com um professor, o Christian Lynch, professor de ideologias no Rio de Janeiro, e digo sempre que as pessoas podem até se colocar fora da régua. Se atribuir outro rótulo, o importante é só... Dizer o que significa esse rótulo, porque senão a gente fica discutindo aqui no Brasil uns nominhos na política e muitas vezes eu digo o mesmo nome que a outra pessoa, mas eu quero dizer algo e a pessoa quer dizer uma outra coisa. Então, para a gente partir de um referencial teórico comum para a gente entender o que o outro está querendo dizer. queria te perguntar se eu posso te mostrar a minha régua do GPS político para ver se o senhor quer falar alguma coisa sobre o seu posicionamento, dizer uma coisa, algo, algo sobre o seu rótulo.
0: Vamos ver, o que eu puder ter, acender uma luz amarela aqui na no meu estúdio, mas eu, mas eu posso tentar isso, isso. Aqui... <risos> Chegar num ponto que seja limite para mim, eu eu aviso. Claro! Mas eu eu não me meto no varejo da política, mas eu penso em instituições brasileiras muito largamente, de modo que é possível que eu consiga. Vamos tentar.
1: Até porque eu vou tornar mais complexa esse esse seu seu pensamento político quando a gente chegar na parte do vídeo que eu vou pedir indicação de livros, porque eu tenho um aqui do meu lado que tem uma capa azul. Enfim. Peraí. Essa aqui é a nossa régua. Ela vai da extrema esquerda, aí a gente vai caminhando em direção ao centro, passa pela social-democracia no sentido clássico, continua, tem aqui os liberais democratas, passa pelo centro, vai para centro-direitos neoliberais, o conservadorismo liberal na direita e continua caminhando para a direita, onde a gente tem a extrema-direita. Onde eu poderia colocar a sua bolinha? Ah,
0: Certamente a esquerda do centro.
1: Aqui, liberais-democratas?
0: Acho que mais um pouquinho para a esquerda.
1: Então aqui, entre os sociais-democratas e os liberal-democratas, pode ser? Aí
0: aí nós vamos ter que que definir, Gabriela, o que que a gente quer colocar dentro dos rótulos.
1: Ótimo, é isso mesmo que eu quero. Então eu já vou fechar essa tela aqui para deixar o senhor me explicar quem é você nessa régua.
0: É, vamos lá, embora eu não tenha me preparado para essa pergunta, e os franceses dizem que lá, não provisei, não jamais. já eu vou improvisar aqui brevemente, é, o que que eu acho, Gabriela, que são dois dos grandes papéis do Estado e da sociedade? Gerar riquezas e distribuí-las adequadamente, distribuí-las com justiça. Portanto, eu acho que os espectros políticos devem ser definidos em torno desses dois eixos. Eu, que venho, de militância no movimento estudantil, de uma posição mais à esquerda, hoje sou convencido de que livre iniciativa é a melhor forma de geração de riquezas. Portanto, o meu credo político, econômico, é de valorização da livre iniciativa como principal fonte de geração de riquezas, o que talvez me colocasse numa posição próxima ao que fosse um liberal. Porém, passando para o segundo polo de distribuição de riquezas, eu acho que o grande papel do Estado é o da distribuição de riquezas. E, portanto, o grande papel do Estado é ter um sistema tributário justo, o nosso é concentrador de rendas, o grande papel do Estado é dar educação básica de qualidade pública para todos. O grande papel do Estado é investir em saúde pública, num país em que só 25% da população tem plano de saúde. E o papel do Estado é prestar serviços públicos de qualidade e criar redes de proteção social para quem não é competitivo, o que não pode ser. E em matéria de costumes... Eu sou a favor de proteção ambiental, se você quiser colocar em costumes, sou a favor de paridade entre homens e mulheres no espaço público, sou a favor das ações afirmativas, sou a favor do respeito e consideração pelas causas LGBTQIAP+. Portanto, eu acho que eu me espalharia nesta sua regra entre uma posição que vai de liberal à economia, a uma posição bem progressista em matéria de costumes, e eu defendo também a descriminalização da maconha. É, portanto, é, eu diria, é, talvez um liberal progressista é, fosse uma definição. O problema é que progressista passou a ser um conceito igualmente é, complexo, é, Vou te dar um exemplo desta semana, que diz respeito à questão da autonomia ou não do Banco Central. É uma questão complexa e divisiva em todo o mundo. Você tem duas posições em relação a essa matéria. Uma posição que seria, talvez, de uma esquerda mais tradicional, de que nenhuma instituição deve ficar fora do controle do poder político. E, portanto, o Banco Central não tem que ser autônomo, ele tem que servir às políticas do governo, partindo do pressuposto de que o governo seja progressista. E você tem a outra visão, que é a visão de que responsabilidade fiscal não é nem de esquerda nem de direita, é um pressuposto das economias saudáveis e que boa parte dos problemas que nós enfrentamos foi do descontrole fiscal do descontrole monetário que nos levou a uma recessão, desemprego, desinvestimento que nós estamos ainda sofrendo é, até agora. Começou no final de 2014. Portanto, eu acho que responsabilidade fiscal é uma causa progressista, o que impede o aumento da inflação e impede o aumento dos juros. E aumento de inflação e de juros penalizam, sobretudo, as classes mais pobres. Portanto... Eu considero, nesse caso, que ser progressista não corresponde à posição da esquerda tradicional. Porque, no fundo, a minha preocupação é a emancipação das pessoas e fazer a vida de cada um melhor e maior. Acho que essa é a grande causa da humanidade. E, portanto, se eu achar que lá na ponta faz mais bem as pessoas que precisam uma determinada prática ou uma determinada política eu adiro a ela e me liberto completamente dos dogmas do passado, tal como você também eu não sou o mesmo
1: que era ontem que bom Ó, eu vou, vou me encaminhando para o final aqui, porque eu sei que a gente tem um limite de. foi tempo. difícil, hein? não, mas foi boa, respondeu bem Tá acostumado, né? Primeiro, antes de ser ministro do, do Supremo Tribunal Federal, era advogado, já ocupou muitas vezes as tribunas, já é professor, então já está acostumado a, a fazer os discursos. É, eu sei que, que o senhor tem uma prática nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, de indicar para o final de semana um livro, uma música, um filme. Então eu quero te pedir também para fazer uma indicação aqui nesse meu espaço, mas eu vou começar. Então, E o livro que eu vou indicar é este aqui chamado Sem Data Vênia, que por acaso foi escrito pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E nesse livro aqui que eu li, eu vou provar para as pessoas que o meu está todo ó, marcadinho. Vocês estão vendo?
0: Eu também leio assim, Gabriela. É? Leio é uma... muito
1: legal. Tem, enfim, relatos sobre alguns julgamentos importantes do Supremo, tem os posicionamentos do ministro. Então é um livro fácil de ler, muito bem escrito e é interessante para quem quiser saber um pouco mais? Essa é a minha indicação. E a sua, ministro?
0: Posso indicar alguns? Pode, claro. Assim, eu eu primeiro vou falar de coisas que eu li recentemente e que me... eu tenho muitos interesses, eu preciso te dizer. Livros que me chamaram atenção, dos que eu li recentemente. Sapiens. Muito bom. Nações Bracassam. Sapiens do, do Yuval Noah Harari. Porque as Nações é, Fracassam do Acemoglu e do, e do Robinson. Eu li Civilização, do Niall Ferguson, que eu, que eu gostei muito. É, clássicos brasileiros eu destacaria, é, Os Donos do Poder, é, do Raimundo Fauro. É, Brasil, uma é, biografia da Lilia Schwartz eu, eu destacaria. É, Poesia, evidentemente, Fernando Pessoa, imperdível, páginas Eu sou pequenas.
1: uma apaixonada por pessoa, a segunda entrevista que eu.
0: É, pois então, está, então estamos juntos. Eu considero a, a, uma poesia do Fernando Pessoa, eu gosto muito de ler tudo, em que ele fala do Tejo, que o, o Tejo é, não é maior do que o, o. O Tejo é maior do que o Rio da Minha Aldeia, mas o Tejo não é maior do que o Rio da Minha Aldeia porque o Térgio pertence, to- pertence a toda a gente e o da minha aldeia só pertence a nós ali. É, eu acho lindo essa, essa poesia. É, música, é, eu, eu vou ser penosamente óbvio, eu acho que nada é mais bonito e inspirador no universo musical brasileiro do que o Arque de Holanda. Nada, nada se compara.
1: Que acabou de fazer aniversário, inclusive. Né?
0: Eu vi, eu vi, ele estava numa manifestação e eu vi as... As, as notícias, mas o, o Chico é feliz quando é lírico, ele é feliz quando é político, ele tem uma poesia extraordinária. Eu adoro o Caetano, eu adoro Gilberto Gil, eu adoro Ana Carolina,
1: a, eu adoro a Maria
0: Bethânia. É...
1: A Maria Betânia recitando Fernando Pessoa, aí
0: e... é o máximo. <risos> eu gosto de samba, portanto gosto é... A Maria Rita, filha da Elisegina, Regina, cantando samba é maravilhoso. O Martin da Vila, que já agora já de idade avançada ainda continua tendo coisas bonitas. E Zeca Pagodinho. É, eu gosto de gosto de sertanejo. É, outro dia eu eu, eu eu coloquei uma uma sugestão. É, Gabriela da Marília Mendonça. Olha, causou, e as pessoas falam, mas se tá eu estou apaixonado? Não, eu continuo, continuo apaixonado, mas é pela mesma mulher. <risos> mas a Costa Maria Mendonça, é, teve um dia desses, eu coloquei uma música que é considerada brega, mas eu acho deliciosa, do, do Reginaldo Rossi, chamada Garçom.
1: Aqui nessa mesa de bar.
0: É isso. Você <risos> sabe que na minha, na minha primeira juventude, eu estou na terceira juventude eu tinha planos de ser compositor. Era o meu projeto na vida, era ser é, compositor. Pois em algum momento, eu tive autocrítica suficiente de que eu não ia ter talento para ganhar a vida com aquilo e, e acabei indo para o, o, o direito. Duas coisas que eu abandonei na juventude, o, o, a música e o vôlei. Eu fui jogador de vôlei também, mas também não, não ia ter futuro é, ali. De modo que eu sou muito ligado em música, é, tem poucos estilos que eu não gosto. Eu, eu realmente presto atenção em, em quase tudo. Eu adoro a música brasileira. Eu acho que talvez uma das grandes contribuições eh, do Brasil para a causa da humanidade, além de ser uma sociedade multicultural, multirracial, em que as pessoas têm a alegria de viver, tem muitos problemas, mas estou falando das coisas boas. Eu acho que uma das grandes contribuições brasileiras para a cultura mundial é a música eh, brasileira. E e eu, de fato, faço essas sugestões. Eu sugeri um livro toda semana. Já faço há 55 Um livro, uma poesia ou um pensamento. Porque a poesia, se você for verdadeiramente seletivo, você tem um universo limitado das coisas que você considera verdadeiramente fora de série. Tem coisas boas, mas eu digo que fora de série é, tem uma limitação. E aí, então, eu... Ultimamente, tenho sugerido, hoje é o dia, ou série ou pensamento. Semana passada, eu botei um de um bispo da África do Sul, Desmond Tutu, em que ele disse, meu pai sempre me ensinou, não levante a sua voz, melhore o seu argumento, que, aliás, é uma frase boa para esse momento que nós estamos atravessando. Mas eu acho que a gente difundiu uma cultura da paz, do respeito ao outro, e, e, e talvez até nesse mundo em que as amizades estão se dissolvendo por polarizações políticas, a gente na vida deve sempre considerar a possibilidade de que aquilo que a gente tem certeza plena pode não ser tão certo assim e considerar a possibilidade de o outro ser diferente, de o outro ter tido vivências diferentes, ter medos é, diferentes. Tanto a, a empatia é um esforço de procurar ver o outro com a lente que você vê a si mesmo com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, com as suas virtudes, e, e, e conseguir respeitá-lo mais difícil ainda, Gabriela é a gente ter respeito e consideração mesmo por quem não merece, que é talvez o ápice é, da espiritualidade.
1: Muito obrigada. Então, para quem acompanhou essa nossa conversa, muito boa essa nossa conversa, eu ministro Luiz Roberto Barroso, gostaria de dizer que vocês podem acompanhar o ministro nas redes sociais dele, inclusive para receber essas dicas do final de semana. E é importante que a gente tenha feito esse papo aqui no canal, para que vocês conhecessem um pouco mais o ministro Barroso, mas também porque a gente está num momento específico em que o presidente da República vai indicar mais um nome para o Supremo Tribunal Federal em virtude da aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Eu sei que tem gente que vai falar, ué, mas eu não tenho nada a ver com a indicação, eu não posso, meu voto não tem qualquer poder sobre essa indicação dos membros que integram a cúpula do Poder Judiciário, mas não é assim porque é com o nosso voto que a gente escolhe o presidente da República, que faz a indicação, e os representantes do nosso Estado no Senado Federal, que são os responsáveis pela sabatina. Então, a gente tem, sim, impacto nessas escolhas e por isso que a gente tem que votar consciente. Muito obrigada, ministro, pela sua participação.
0: Prazer e uma alegria estar aqui com você, e, Gabriela. Você tem o um sucesso que merece. Parabéns, felicidades. Tá?
1: Obrigada. Então obrigada gente, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem porque a gente precisa diminuir a desinformação e esse vídeo pode ser um início aí para as pessoas se conscientizarem da necessidade de buscar fontes seguras para saber o que acontece com a nossa democracia que corre risco, embora a gente não deva perder a esperança, a gente tem que permanecer alerta.